0: Hoy vamos a hablar de lo que la Biblia llama el reino de Dios Es algo de lo que hablamos mucho, es algo de lo que se escucha mucho Pero es algo de lo que cuando alguien le pregunta no sabe bien definir Si alguien te preguntara en esta mañana ¿Qué es el reino de Dios? Hay muchas personas que dirían muchas cosas pero no, tenían una, no tendrían una clara definición de lo que es el reino de Dios Sin embargo, el apóstol Pablo sí que lo resume no significa que lo que Pablo diga es todo lo que tenemos que saber sobre el reino de Dios. Pero Pablo da unos detalles de lo que es el reino de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero antes de llegar aquí, y va a ser bueno que tengamos visitas, he decidido hacer una recapitulación de todo lo que venimos viendo. Porque para entender lo que Pablo dice en los versículos 16 al 19, también tenemos que entender lo que Pablo dice de los, del 1 al 15. Todo lo que vemos en la escritura está dentro de un marco que llamamos contexto. No hay nada más equivocado y más peligroso que sacar un versículo y explicar lo que yo entiendo de ese versículo sin analizar lo que todo el capítulo está enseñando. Porque todos los versículos están dentro de un capítulo y ese capítulo habla de algo. Y entonces esos versículos están unidos a esas cosas. Entonces, para entender lo que Pablo está diciendo de los versículos 16 al 19, para entender lo que Pablo va a decir sobre el reino de Dios, vamos a hacer un resumen de lo que ya nos ha dicho Pablo. Para muchos será como repetir cosas, pero es bueno refrescar la memoria de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Lo primero que nosotros vemos en el capítulo 14, y si tienen la Biblia abierta, vamos a citar varios versículos del capítulo para que pongan sus ojos ahí, lo primero que vemos es que Pablo nos está hablando de aceptarnos a pesar de nuestras diferencias. El capítulo 14 de Romanos es un capítulo que se enfoca en aceptarnos a pesar de no pensar en todo de la misma manera. A pesar de vivir algunas cosas de una forma distinta. A pesar de tener un pensamiento diferente en algunas cosas. Y ojo, no en los fundamentos. No podemos caminar juntos si tú no crees el Evangelio. No podemos caminar juntos si tú dices que Jesús no es Dios. No podemos caminar juntos si tú dices que el Espíritu Santo no es Dios. Por eso no podemos caminar con un testigo de Jehová, porque dicen que Jesús no es Dios. Porque dicen que el Espíritu Santo es una energía. Entonces no podemos caminar. Pablo no está hablando de los fundamentos. No podemos caminar juntos si tú dices que la salvación es por obras. Y no dices que la salvación es por gracia. No podemos caminar juntos si crees que hay otro medio de salvación además de Cristo. Si tú crees que hay otro camino al cielo, no podemos caminar juntos, porque esos son fundamentos para nosotros. Que Jesús es el Señor, que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que el Espíritu Santo es Dios. Todas esas cosas son fundamentos de nuestra fe que no son negociables. Pero dentro de esos fundamentos y dentro de las doctrinas que la Biblia nos muestra, hay cosas, digamos, secundarias. Cosas de la vida diaria del creyente en las que podemos diferir un poco. Y Pablo dice que en cuanto a esas cosas debemos aceptarnos a pesar de nuestras diferencias. Hay muchas personas que van de iglesia en iglesia porque a pesar de tener los mismos fundamentos, no encuentran a alguien que piense en todo como ellos. Y tristemente esa, esa iglesia no existe. La única manera de encontrar una iglesia que piense en todo exactamente como tú, es abrir tú esa iglesia, porque esa iglesia no existe. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, buscar una iglesia bíblica con un fundamento bíblico, con unas bases bíblicas y saber relacionarnos a pesar de ciertas diferencias. Por ejemplo, dentro de todas las doctrinas cristianas que hay hay gente que se llama continuista y gente que se llama cesacionista. Hay gente que cree que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes y hay gente que creen que los dones del Espíritu Santo entienden por la palabra que solo eran para la época apostólica y que ahora ya no están vigentes. ¿Yo puedo caminar con un cesacionista, un continuista? Sí. Porque los dones no marcan mi salvación. Tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra, pero podemos caminar juntos. Tú puedes vivir tu pensamiento en tu casa, pero no afecta a nuestra base. Porque los dones no salvan, los dones no marcan quién es realmente mejor o peor, quién es más salvo que otro. No somos salvos por creer en los dones, es algo secundario. Entonces es algo que deberíamos ser más tolerantes y poder caminar con alguien que piensa o difiere en algún punto como ese. Hay muchas personas que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación y otras personas que, la iglesia, que, pas, que piensan que la iglesia no pasará por la famosa gran tribulación. Pero yo creo que es secundario, que yo creo que me puedo sentar a comer con un hermano que cree que Jesús es el Señor, que solo Cristo salva, que el Espíritu Santo es Dios y simplemente que difiero en si pasaremos o no por la gran tribulación. Yo creo que eso no marca nuestra salvación y que ese pensamiento es secundario. Concretamente en el capítulo 14 el apóstol Pablo habla de comida, de bebida y de algunos días, de fiesta, pero más exactamente sobre comida y bebida. Pablo veía la situación de que algunas personas creían que se podía comer, por ejemplo, cerdo. Y otras personas que seguían creyendo que el cerdo era un animal impuro o inmundo y no podían comer. Entonces, Pablo dice que a pesar de esa diferencia, se deben saber respetar. Y Pablo en el versículo 3 dice, por ejemplo, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Entonces, hermanos, lo primero que está haciendo Pablo aquí es decir que a pesar de esa pequeña diferencia, debemos aprender a tolerarnos. Cuando aprofundizamos más todavía en el capítulo 14, nos damos cuenta que las mayores exhortaciones de Pablo son los que Pablo llama a los fuertes en la fe. Dentro del capítulo 14, Pablo hace una diferencia de dos grupos de personas, débiles en la fe y fuertes en la fe. Y la mayoría de las exhortaciones, Pablo las hace a los fuertes en la fe, para que sean graciosos, para que tengan gracia y tolerancia con los más débiles en la fe. Por ejemplo, versículo 13 dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Versículo 15, por ejemplo, Pablo dice, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Pablo empieza a hablar con los fuertes en la fe. En ese sentido son los que Pablo dice que habían entendido que comer todo... Ya no pasaba nada, que el cerdo no era problema. Pero Pablo le dice a esas personas que si eso es piedra de tropiezo para algún hermano, que se abstenga de comer para no perturbar la mente de aquel que sigue pensando que el cerdo es impuro. Versículo 21, Pablo por ejemplo dice, Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano pueda tropezar. Versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces Pablo y en el versículo 19 que tenemos hoy lo resume de procura lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Entonces, a lo largo del capítulo 14, es un capítulo que llama a dos cosas. A tolerar las pequeñas diferencias que podemos tener, y no solo eso, sino a cuidar de no perturbar la conciencia del hermano. Por ejemplo, si yo tengo un hermano que cree que comer chuleta es pecado porque el cerdo es impuro, y yo lo invito a comer a casa, yo voy a hacer pollo. Porque no quiero hacer un debate innecesario. No quiero que la, la comida sea tensa. Creo que es algo secundario. Creo que es mucho más edificante hablar del Señor. Creo que es mucho más edificante hablar de la salvación. Creo que es mucho más edificante hablar del Evangelio. Creo que es mucho más edificante hablar de nuestra vida y comunión con Dios que poner una chuleta, perturbar al hermano y que el hermano diga no hermano, lo siento, mira, yo es que no como yo. Y al final esa conversación para nada va a aprovechar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cuídate, cuida a tu hermano, compra apoyo y cometen paz Haced algo que no perturbe a los demás por ejemplo más allá de lo que pensemos nosotros más allá de cuál sea nuestro pensamiento personal habrá gente que dirá que una copa de vino no es pecado y habrá gente que dirá que sí lo es habrá gente que te dirá no mira la biblia condena la embriaguez pero no condena una copa de vino y habrá gente que dirá no no todo es pecado, todo lo que lleva alcohol es pecado. Pues entonces si yo tengo un hermano que piensa así, no voy a llegar y le voy a decir, hermano, ¿quieres vino? Pues ese día compro cola, aunque sea más contaminante que el vino, pero compro cola, o compro Fanta, o le hago un jugo, o hago limonada con los limones del huerto. Porque yo lo que quiero es tener un día de paz con mi hermano y no voy a perturbar una tarde edificante por una copa de vino. Primero que no la necesito. Segundo, que es secundario y que piense lo que yo piense, lo que más me importa a mí es que mi hermano tenga paz. A veces vivimos más debatiendo las cosas secundarias y perturbamos tardes que pueden ser edificantes, que hablando de las cosas fundamentales. Yo no quiero saber si comes o no comes cerdo, no quiero saber realmente si en tu casa te tomas una copa o no de vino. Mientras no seas un borracho, mira yo tengo paz haz lo que tu conciencia te deje tranquilo, pero quiero saber que tienes comunión con Dios, que tienes una buena vida de oración, que tratas bien a tu esposa, que tienes una buena vida de lectura bíblica, que tienes comunión con el Señor, que caminas en obediencia, eso me interesa, voy a pelear por si come chuleta, entonces Pablo dice que hay cosas mucho más importantes que esas que son secundarias, Pablo incluso llega a un punto y lo veíamos la semana pasada que dice, mira yo por mi hermano soy capaz de no comer nada de carne. Porque Pablo dice que por amor a los hermanos debemos ser capaces a dejar cosas que para nosotros no son ni siquiera malas. Pero que como son malas para ellos, los amo tanto que no quiero ser un tropiezo. Hay hermanos que si van a tu casa y abren la nevera y ven una, una, un cartón de vino, a lo mejor lo tienes para cocinar, para echárselo al pescado y ya está. Pero ya piensa el hermano, mira un litro de vino aquí, aseguro que se lo bebe cada tarde. Pues, pues cuando llegue el hermano lo quitas para no perturbar, tu conciencia está tranquila con Dios. Sabe que ni siquiera lo bebes, que lo usas para cocinar, porque toda mujer que se precie sabe que hay vino para cocinar. Y que hay muchas recetas que no tomas el alcohol, simplemente que lo quemas y le da el sabor a la carne o el sabor al pescado. Pero hay gente que se va a perturbar, lo quitas de ahí y ya está, porque lo que quiero es edificarme con mi hermano, no perturbar a mi hermano. Pero hermano, tristemente la iglesia hoy en vez de hacer tardes que edifican, hacen tardes de debate de cosas que para nada aprovechan. Que para nada aprovechan. Y Pablo está queriendo traer paz a la iglesia en el capítulo 14. Diciendo, aprended a soportaros, a toleraros y a procurar lo que es bueno para la paz y la edificación mutua. ¿Ese debate va a edificar? No. ¿Y sabes por qué no va a edificar? Porque el que no bebía se va a ir a casa creyendo lo mismo y el que bebía se va a quedar en casa creyendo lo mismo. Nadie salió edificado, pero seguro que algunos se fue tenso pensando, oh ese hermano, ah, no, no aprovecha, no aprovecha. Entonces Pablo dice, procura lo que es bueno para la paz y para la edificación mutua. Pero dentro de todo eso, dentro de todas las restricciones o exhortaciones que Pablo da, Pablo lo justifica y da los motivos. Porque Pablo no dice que hagamos algo sin explicarnos por qué debemos hacerlo. Él da los motivos. Y miren, por ejemplo, versículo 9 da un motivo. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Versículo 3 El que come no menosprecia al que no come Y el que no come no juzgue al que come Porque Dios lo ha Mira lo que dice Pablo Al que come cerdo con la conciencia tranquila Dios lo ha Aceptado Y al que no come cerdo porque cree que es pecado Dios lo ha Aceptado Porque Pablo está diciendo para Dios eso es secundario Y llegarán al cielo personas que creían que el cerdo era pecado Y llegarán otras que comían chuleta porque no se trata de quién es más listo o más tonto. Se trata de nuestra conciencia. Y eso lo veremos la semana que viene. Cuando prediquemos un mensaje que se titula. Lo que no procede de la fe es pecado. Es un mensaje que llama a la conciencia de cada uno. A que si yo tengo dudas de que si lo voy a hacer es, pe es pecaminoso. Mejor no hacerlo. La semana que viene lo explicaré mejor. Por ejemplo hay gente que dice. Pastor es que me han invitado allí. Y no sé si ir o no ir. No siento paz. Quiero si no sientes paz. No lo hagas, si hay dudas no lo hagas, lo que no te dé convicción de que agrada a Dios no lo hagas Yo hay cosas de las que me abstengo solamente porque no tengo la certeza de que a Dios no le ofenden Ah pastor esto no estoy seguro, pues si no estás seguro no lo hagas Porque no debes ofender a Dios con dudas, es más sabes por qué pecas porque si estás dudando y lo acabas haciendo, estás diciéndole a Dios. Aun sabiendo que puede ser pecado, me voy a arriesgar. Entonces, pecas. Pero la semana que viene lo explicaremos. Es un texto muy interesante. Difícil de entender, porque hay mucha gente que lo entiende de mil maneras. Pero veremos el contexto y veremos lo que Pablo dice. Pero aquí Pablo nos ha enseñado que tanto el que come como no come es aceptado por Dios. Mira lo que dice el verso 6. El que come para el Señor come. Porque da gracias a Dios, es decir, el que se come la chuleta, dice, Señor, gracias por estos alimentos y come para la gloria de Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. El que no come la chuleta se abstiene para la gloria de Dios porque cree que así agrada al Señor. En primer lugar, Pablo dice que debemos aceptarnos porque es algo que Dios ha aceptado al uno y al otro. En segundo lugar, Pablo dice que debemos aceptarnos porque el que come y el que se abstiene, ambos lo hacen para agradar a Dios. Y en tercer lugar, el versículo 18 dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. En tercer lugar, Pablo dice que tanto el que come como el que no come, lo hace por Cristo, con la convicción de agradar a Cristo. Entonces Pablo dice, tanto uno como el otro, entended que lo hace para la gloria de Dios. Y que esa es la mayor motivación que debe estar en el corazón del creyente. Hermano, ¿por qué no comes? Porque creo que no agrada a Dios, hermano Por qué comes, porque creo que todo lo que Dios ha hecho es bueno y puedo comer esto agradando a Dios Entonces si la motivación es la gloria de Dios, Pablo dice que es la motivación correcta del corazón Porque lo que debe hacer el creyente en todas las áreas de su vida es buscar agradar a su Señor Hermanas cuando ustedes se visten no tienen que agradar a su iglesia, a su religión, a su pastor o a lo que su denominación les ha enseñado. Tienen que buscar agradar a Dios. Y tienen que tolerar que la otra hermana que se viste de otra manera también cree que agrada a Dios así. Porque hay hermanas que creen que agradan a Dios con una vestimenta pero viven criticando a las otras que no se visten igual. Entonces ellas son las que pecan más que las otras. Porque las otras en su conciencia Dios está tratando con ellas, pueden ser nuevas en la fe, pueden no tener las mismas convicciones y una hermana por una convicción es capaz de juzgar, atacar y criticar a otras personas y eso no es de Dios. ¿Cuánta gente sabe que nosotros publicamos fotos en la página de Facebook y los primeros comentarios de muchas hermanas es ¡Ay! Creíamos que el pastor Juan Manuel era de sana doctrina pero mira a las hermanas con pantalón, ya está, no ven nada más. No ven la palabra, no escuchan nada, sus ojos ven un pantalón y salta la alarma. ¡Cuidado! ¡El diablo! ¡El anticristo! ¡Un pantalón! No ven nada más. Y eso es más pecaminoso que lo demás. Porque su corazón está lleno de rencor, de amargura, de soberbia. Creen que son mejores por no ponérselo. Al final la motivación de su corazón tiene más rabia que gozo. Es más fariseísmo que otra cosa. Es mira si Jesús supiera que esa mujer que le lava los pies es una cualquiera. Oh mira ese pobre publicano. Yo sí que soy bueno, que ayuno, que oro, que doy mis diezmos. Y Jesús se dijo, ¿quién bajó más justificado? Ese que se creía el santurrón o el otro que reconoció que era un pecador. La iglesia de hoy está llena de puros fariseos. Que solo juzgan la apariencia de otros. Hermanos, lo de fuera es importante, sí, si sí, nace del corazón correcto, porque si te pones un saco de patata pero tu corazón está lleno de odio, tienes que nacer de nuevo, los cambios no se dan de fuera adentro, los cambios se dan de dentro afuera, Miran, miren lo necias que son esas personas que hacen esos comentarios en Facebook, no saben si esa mujer es una invitada, ¿qué vamos a hacer, echar a una invitada porque vienen pantalones?, aunque pensáramos que no puede usarlos, vamos a echarla porque vienen pantalones. Ella no lo sabe y ya lo desprecia. No sabe si es nueva en la fe. No saben nada, solamente sus ojos se ponen en eso, porque hay mucha iglesia que solamente miran eso. Y tienen gente llena de soberbia, de arrogancia, de orgullo y que viven pecando por esas cosas. Y ustedes saben mejor que nadie que aquí le damos importancia a lo de fuera. Que predicamos santidad, pero que entendemos, primero, que la santidad es un proceso que da el Señor. Segundo, que exigirle a alguien vestirse o hacer algo de una u otra manera no significa nada si no nace de su corazón. Que el que no lo hace para la gloria de Dios y lo hace solo porque la iglesia se lo pide, no sirve. Porque Dios lo que ve es la intención del corazón. Y tercero, que creemos que hay una diferencia entre santidad externa y doctrina de hombres que han añadido a la santidad cosas que ellos personalmente creen que son mejores, pero sin ningún tipo de fundamento en las Escrituras. Pero Pablo está diciendo que debemos tolerarnos porque Dios ha aceptado a ambos, porque ambos lo hacen dando gracia a Dios y porque ambos lo hacen sirviendo a Cristo. Y ahora sí, después de esa intro, vamos al pasaje de hoy. Y vamos a ir desglosándolo de diferentes formas. En primer lugar, versículos 16 y 19. Ambos versículos sueltos. Porque nos da Pablo dos instrucciones y en el centro nos da el motivo. No va uno detrás de otro, sino que 16 y 19 Pablo da dos exhortaciones a los creyentes. Y 17 y 18 da los motivos. Por ejemplo, versículo 16 dice, por tanto... No permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. En primer lugar, encontramos una exhortación negativa. No permitas que se hable mal de lo que para ti es bueno. Es decir, y volviendo a la introducción. Si tu comida hace que alguien hable mal, retíralo para que nadie se perturbe y no critique tus convicciones. No permitas que nadie hable mal de lo que para ti es bueno. Y versículo 19 da una exhortación positiva. Procura lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. Es decir, cuando vayas a hacer algo, hazlo de una manera que nadie critique lo que estás haciendo y hazlo cada vez que contribuya a la paz y a la edificación. Si lo que vas a hacer va a ser criticado por tu hermano, no lo hagas si lo que vas a hacer no trae paz a tu hermano, no lo hagas. Y si lo que vas a hacer no trae edificación a tu hermano, no lo hagas. Ya, pero me apetece a mí. Vale, pero tu hermano vale más. Y eso es lo que se nos tiene que quedar en la cabeza hoy grabado. Tu hermano vale más que lo que a ti te apetece. Tu hermano debe ser más importante para ti que lo que tú piensas y que tus gustos. Ah, a mí me apetece esto, pero sé que a mi hermano lo perturba, hoy no lo hago. Ah, yo creo... Que... Mire, por ejemplo, si yo voy a tu casa y tú sabes que a mí me perturba, pero me perturba redimidos, no me vas a invitar a comer a tu casa y vas a poner en la tele sonando redimidos de fondo. Porque sabes que voy a arañar el plato como... Pensaba que comía con creyentes y para escuchar redimidos, prefiero que escuchen a Maluma. O sea... Entonces tú dices, mira que el pastor es medio raro para la música, le tiene mucha manía al reggaetón, va a estar perturbado, le tiene manía a redimidos, cree que ni creyente es, voy a quitarlo. Voy a poner, ya que sé, a Mozart sonando de fondo, un violín, yo qué sé, porque voy a perturbar a mi hermano. Cuando tú piensas en los demás antes que en ti, es la mayor actitud que glorifica al Señor. Es la mayor actitud. Ejemplo, hay hermanos que cometen un error, que tropiezan en la fe y vienen a la iglesia. Mi deseo carnal sería, los cojo, les doy una patada y digo, mira, tú ni creyente eres largo de aquí. Deseo carnal, no aguanto más. Pero yo tengo que pensar en mi hermano más que en mi corazón. Y mi corazón que me puede decir eso en algún momento, tengo que ver lo que mi hermano necesita. Y mi hermano necesita consuelo ayuda, necesita paciencia, necesita soportados los unos a los otros, necesita que alguien ore por él, que alguien le colabore, que alguien le enseñe, entonces voy a tragar, voy a saludar, voy a abrazar y lo voy a amar, y lo voy a soportar, porque mi hermano vale más que mi corazón, mi hermano vale más de lo que yo quiero, porque para mí lo primero es Dios y lo segundo el prójimo, esa canción de, no sé si ese Evan Kraft, de yo soy segundo, está mal bíblicamente. Yo no soy segundo. Primero Dios y luego el prójimo. Yo soy tercero, cuarto o quinto. Porque cuando vas, te acercas a la cruz, más desapareces del mapa. Hay gente que cree, primero Dios, yo soy segundo. Cuando más caminas con el Señor, empiezas a poner a todos por delante de ti. Primero Dios y luego mi esposa, y luego mis hijos, y luego mis hermanos, y luego mi familia que es no es creyente. ¿Y cuándo vas a pensar en ti? No lo sé. No lo sé. ¿Y quién te ha enseñado eso? Jesús. Porque desde que estuvo en esta tierra, lo único que hizo fue pensar en los demás. Y nunca pensó en sí mismo. Sirvió, enseñaba a sus discípulos y en su tiempo libre caminaba por la calle predicando el evangelio a los pecadores y en su tiempo libre atraía a otros pecadores y los rescataba y los salvaba y cuando tenía más tiempo sanaba y hacía milagros y prodigios. Cuando Jesús se preocupó de sí mismo se deleitó en unas vacaciones o hizo algo para él nunca porque Jesús entendió que en esta vida vivimos para Dios y para el prójimo. Y es lo que Pablo había entendido. No importa si yo Pablo quiero carne, no importa si yo Pablo quiero chuleta, importa el bien de mi hermano y voy a hacer todo lo que le ayude a mi hermano. Por eso Pablo en un momento dice, me hice a los judíos como judío, a los griegos como griego, a los que tenían ley como si tuviera ley, a los que no tenían ley como si no la tuviera, queriendo salvar a muchos, queriendo salvar a muchos. Hay gente que por su manera de vestir más jovial va a llegar a jóvenes en la calle que un señor mayor de traje y corbata no llegaría. Y esas personas pues se quitan la tra el traje, la corbata, se ponen una camiseta y unos tejanos y van a los jóvenes y charlan y llegan a ellos. No pecan contra Dios, no están yendo de manera tampoco inmoral, pero se están adaptando un poco para que los reciban de otra forma. Porque el fin del corazón es amar al prójimo, amar al prójimo, alcanzar al prójimo. Y es lo que Pablo dice, en primer lugar, no hagáis nada que haga que se hable mal de vuestras convicciones. Y en segundo lugar, haced todo lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. Y luego versículos 17 y 18, Pablo dice por qué. Y en el 17 dice esto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y ya está. Pablo, ¿tú crees que se puede comer todo? Sí, ¿por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Y por qué dice eso? Porque lleva todo el capítulo hablando de comida y bebida. Por eso no puedo arrancar ese versículo y explicarlo sin entender lo que Pablo lleva diciendo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y Pablo dice lo que sí es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Definición de Pablo de lo que es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y óigame, es la única vez que Pablo a los romanos habla del reino de Dios. La única vez en la carta a los romanos que Pablo menciona la palabra reino de Dios. Y cuando la menciona es para decir que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y no dice solamente eso, sino que dice en el 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, aquel que por preocuparse por su hermano es capaz de abstenerse de algo para traer paz... Y edificación agrada a Dios. Y déjame decirte algo hermano. Hay muchas veces que por tu orgullo tienes más placer en ganar el debate que en que Dios sea glorificado. Muchos de vosotros vais a predicar y hablar de doctrina con otros porque en el fondo no queréis que aprendan. Queréis demostrar que sois mejores. Arrepentíos. Muchos de vosotros vais a hablar con otras denominaciones para ver que están en el error, no para dar la gloria a Dios, sino para demostrar que vosotros sois más listos. Arrepentíos. Porque si el fin de todo lo que hacemos no es el bien del hermano y la gloria de Dios, arrepentíos. Y la mayoría de veces usamos a Dios para justificar mi orgullo. Ah, pobrecito, él no lo ha entendido. Orgullo. No, ten paciencia con el hermano, no sabe. ¡Orgullo! Muchas veces solo disfrazamos con espiritualidad nuestro orgullo, nuestra arrogancia y nuestra soberbia. De querer decir a los demás que yo sí sé y tú no. Que yo sí valgo y tú no. Y todo lo que debe movernos en esta vida es el bien del prójimo. No mi propia exaltación. No, mire, pastor, yo sí he entendido las doctrinas, pero mire el hermano, todavía, uf, todavía habla de esta manera. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero lo hace con la convicción de que es lo correcto, queriendo glorificar a Dios y agradar a Dios. Y tú puedes haber entendido unas verdades, pero tienes un corazón lleno de arrogancia. Te digo, arrepiéntete. Porque el fin es la gloria de Cristo y el bien del prójimo. Como a mí me siente alguien para hacer un debate con el único fin de demostrar lo listo que es, a los 10 a los segundos corto el debate. Hay cosas mucho más preciosas. Hay mucha gente que no conoce al Señor para aquí estar debatiendo de si ponerse un arete nos manda al infierno. Yo no sé tú lo importante que es el arete. O no sé tú lo pecaminoso que sea un poco de rímel, o pastor vamos a hacer un culto de liberación que la hermana se hizo una mecha. Pero yo creo hermanos que hay gente que no tiene a Cristo y que es mucho más crucial predicar el Evangelio que esas cosas secundarias. Pastor, entonces que vengan de cualquier manera. No, una vez conozcan a Cristo, disipúlalos. Pero hay gente que vive moralizando personas. Esto no se puede, esto no se puede. Hermano, hay gente que quiere que el gay deje de ser gay antes de conocer a Jesús. Hay gente que en vez de predicar el Evangelio, que es el que transforma el corazón, solamente les dice que ser gay es pecado. Y no les dice nada más. Sin Evangelio tú puedes hasta convencerlo, pero no va a haber cambio real porque el evangelio transforma, todo lo demás es religiosidad, por eso tienes hermanas que durante un tiempo hacen una cosa, hermanos que durante un tiempo hacen otra cosa y de golpe se van al mundo, adulteran, tienen hijos por ahí, se visten de cualquier manera, se emborrachan, ah pero tú no eras, ya, no estaba convencido, y el que no está convencido vuelve al lodo, el que no está convencido vuelve a comer al vómito, pero el que ha sido transformado por el Señor, los cambios son perseverantes y duraderos. No está, hoy soy, mañana no soy. Hoy estoy, mañana me desvío. Esa es la falsa iglesia. La que tiene esos falsos creyentes que creen que pueden estar desviándose un año sí, volviendo al siguiente. Y tú hermano, no, yo ya me he reconciliado con el Señor ocho veces en mi vida. En el 2000 lo conocí, en el 2002 me aparté, en el 2003 volví, en el 2005 me aparté, en el 2006 volví, en el 2008 me aparté. Hermano, tú no eres creyente. Sí, lo que me tengo que reconciliar otra vez. No, tú no has conocido a Cristo. El que persevera hasta el final será salvo, no el que se reconcilia hasta el final. Yo no entiendo esos cultos de cada domingo. Ya ver, ¿quién estaba desviado que quiere volver hoy? No, el hijo pródigo se puede ir y volver una vez, pero no se está yendo seis veces. Ya no hay más herencia que pedirle al padre para volver a comer con los cerdos. No, hermano, son falsas iglesias. Porque hacen que la gente viva de una manera que su carne no aguanta. Y como no son transformados por Dios, solo lo hacen por complacer al hombre. Y un día van a petar. Hermano, yo puedo decirle a los hombres de esta iglesia que a partir de mañana todos con corbata. Pero cuando salgan de aquí van a hacer así, se la van a quitar. Porque lo van a hacer por mí. Todo lo que el hombre impone, el hombre solo lo respeta delante del hombre. Todo lo que Dios convence el hombre lo hace todo el día y lo que tenemos que buscar con el evangelio no es decir a la gente cómo debe vivir sino que el espíritu traiga convicción de pecado porque cuando es el espíritu el que convence los cambios duran para siempre. Y te encuentras verdaderos creyentes que te dicen, yo conocí al Señor en el 2000 y hasta hoy sigo con el Señor, con mis altos y mis bajos. Con mis momentos vivos y mis momentos fríos, pero sigo adelante porque yo tengo a Cristo y Cristo no me suelta. De mis ovejas nadie puede tomar una, dice el Señor. Entonces hermanos, esa es la convicción de Pablo, vamos a ver más cosas hoy, número uno, y esto es también enfatizando todo lo que hemos visto, no uses nada bueno si eso puede herir al hermano, a veces hay cosas que no tienen nada de malo pero que para algunos son motivo de, les perturban, les perturban. ¿Sabías que hay gente que solamente por ver una guitarra en la alabanza se siente mal porque cree que la alabanza no debe tener instrumento? Yo no voy a debatir eso hermano, le sugiero que vaya a un sitio donde tenga paz, Yo no puedo estar en la alabanza toda la guitarra, instrumento mundano, la creó el diablo, ¿No, no tiene ni siete cuerdas, si fuera de Dios tendría siete cuerdas, pero no tiene siete cuerdas, tiene las cuerdas del diablo, hermano ¿dónde sacas todo eso tío? ¿De dónde has sacado esa teoría? ¿Qué predicador moderno te ha convencido de esas historias? Es como cada vez que hay un eclipse. Facebook mío se vuelve loco. Hermanos, señales del fin, otro eclipse. Ya llevamos 2000 desde que conozco al Señor, señales del fin. Hay eclipses cada dos por tres. Y todos, no, porque hoy la luna se pone azul, porque hoy Júpiter no se ve, porque... hoy. ¿Soy yo el único que no está tan pendiente de las estrellas y está más pendiente del corazón? ¿Soy yo el único que creo que las estrellas no me salvan y que mi única responsabilidad es perseverar cada día con el Señor? ¿Se ponga el cielo rojo o se ponga verde? Que si Cristo viene, ¡amén! Y si no viene, pues seguimos. Pero hay gente, ¿saben? Yo creo que hay gente que está en el mundo y dice, mira, mira, que hoy se pone verde, hoy hay día de volver con el Señor. Y ahí vienen a reconciliarse el domingo, porque el cielo se puso verde. No, hermanos, esos no son creyentes. Porque el creyente no sigue a Dios por miedo de, ay y si, sí. esas son las preguntas de algunos cultos, ¿verdad? Y si Cristo viene hoy, ¿eh? ¿eh? eh. ¿y si Cristo viene hoy, ¿Eh, eh? Amenazándote desde el púlpito, tío, ¿y si Cristo viene hoy, eh? Mira que Dios te está dando la oportunidad, ¿eh? Mi, parece van con miedo, como, entonces ya, la gente ya pasa al altar y, bueno, bueno, pues ya está, no, ¿qué hay que hacer? No, repito, repito yo ya, no no han creído, no ha habido convicción, son extorsionados, son extorsionados les falta la navaja cuidado dice ¿eh? si cristo viene hoy y yo te pincho eh cómo estarías estarías con el hermano si no hay convicción real del señor en el corazón no vale nada dios no nos llama a convencer a los hombres nos llama a predicar el evangelio porque el que convence es el santo espíritu de Dios yo no tengo deseo de convenceros de cómo vive un creyente. Yo tengo deseos de predicar versículo a versículo el Evangelio y que el Espíritu os vaya convenciendo de lo que debéis hacer. Pastor, pero ¿y si el Espíritu no los convence, pues lo que no hace Dios lo vas a hacer tú. Mira, cuando tú le amenazas a la congregación de lo haces o lo haces, es como tu hijo... Que es uno cuando tú estás y otro cuando te vas de fin de semana con mamá. Hijo, pero pórtate bien, ¿eh? Ya sabes que no quiero que venga nadie a casa. Ya sabes que nada de jugar a la consola esta tarde. Y ya sabes que hay que comer sano. Te he dejado verdura en la nevera. No quiero que vayas a comprar una pizza a la tienda abajo, ¿eh? En cuanto papá sale por la puerta y se va de fin de semana con mamá, ¿sabes qué hace el hijo? Coge el teléfono y, amigos, operación fin de semana. Tenemos hasta el sábado para reventarlo, pero el sábado por la mañana recoger para que parezca que no pasó nada, traeros pizzas, aquí no se duerme, llamad a las amigas, eso es lo que hace tu hijo. Porque tu hijo te tiene miedo a ti, pero no está convencido de esos valores. Y hay muchos padres que en vez de educar, amenazan. Entonces los hijos solo obedecen en presencia del padre. Es por eso que tenemos iglesias llenas de personas que dentro de la iglesia son una cosa y fuera son otra. Porque temen a los hombres, pero no están convencidas por Dios. El deseo de todo predicador es que la gente tema a Dios y no a los hombres. Para que cuando vayan a hacer cualquier cosa no miren a los lados si está el pastor o están los hermanos, sino que miren arriba y sepan que los ojos del Señor están todo el día sobre su pueblo. Y quieran agradarlo a él. Entendemos eso. Tú tienes que vivir para la gloria del Señor y no para el agrado del pastor. Porque agradarme a mí puede hacer que tengas mañana un cargo. Que seas mañana diácono, predicador, pastor. Pero mañana vas a estar cara a cara con él. Y a él le va a dar igual los cargos que yo te haya dado. Él va a querer ver cómo realmente vivías conforme a tu corazón. Es así de sencillo. Entonces debemos tener cuidado de no hacer nada que pueda herir a nuestro hermano. Por ejemplo, lo que ha dicho Pablo en el 16, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que ha dicho Pablo en el 15 antes, si tu comida hace que tu hermano se entristezca, ya no andas conforme al amor. Alguien que dice, yo voy a hacer esto y me da igual lo que los otros piensen, no anda conforme al amor. Mira, yo le tengo que decir esto a fulanito porque yo no aguanto y que se lo tome como quiera, no andas conforme al amor. Yo sé, esa gente que te dice algo y te dice, mira, si te gusta bien, pero yo es que soy sincero, yo tengo que decir lo que pienso, no tienes amor ninguno. Y desde mi punto de vista no tienen ni educación. Porque si yo me pusiera aquí y dedico ahora una hora a decir lo que pienso de cada uno de vosotros, si digo quién creo que realmente es creyente y no lo es, acabaríais mucho llorando, tristes, dolidos, no queriendo volver, aprovecha esa conversación, no. ¿Lo pienso? Sí. Creo que algunos no son creyentes, lo creo. Creo que algunos no conocen al Señor aunque crean que lo conocen, lo creo. Va a servir de algo parar una hora y decir, voy a decirlo porque reviento y que se lo tomen como quieran. No, eso no es andar conforme al amor. El amor me lleva a seguir predicando, a seguir evangelizando, a seguir discipulando y a creer en el poder de Dios. Que lo que hoy no es, mañana lo puede hacer que sea. Y yo con una simple palabra de... Que piensen lo que les dé la gana, puedo echar fuera a alguien que mañana Dios puede tocar su corazón. Yo no estoy aquí para hacer lo que yo creo. Yo estoy aquí para hacer lo que creo que es mejor para el reino de Dios. Y Pablo nos llama, como dice aquí, andar conforme al amor. Andar conforme al amor. Voy a tomar una decisión, no tomas en cuenta a tu esposa. No tomas en cuenta a tus hijos, no tomas en cuenta a tu iglesia, no tomas en cuenta a nadie, eres un egoísta, un arrogante y un pedante que se cree que es el dueño del mundo y que todo gira en torno a él. No tienes amor ninguno, así que no te llames creyente. Es así de sencillo. Porque quien ama piensa en los demás. Mira, he decidido irme de la iglesia, ¿vale? ¿Has pensado en la iglesia? No, he pensado en mí. He pensado en lo que a mí me hace bien, he pensado en lo que a mí me interesa, muy bien, muy bien, mucho amor ¿eh? en tu corazón, amor propio que se llama, amor propio. Y lo que hay en la iglesia es eso, exceso de amor propio y mucha falta de amor al prójimo. Y yo le pido a Dios que el amor propio empiece a menguar un poco y que el amor al prójimo empiece a crecer. Porque para que la iglesia sea iglesia debemos menguar cada día más nosotros para que Cristo crezca. Nos falta mucho amor, hermano. No deberías mover un dedo sin pensar en cómo va a afectar a otros. No deberías abrir tu boca sin pensar en cómo va a afectar a otros. No deberías hacer nada sin pensar en cómo va a afectar a otros. Porque eso es lo que hace el amor. El amor no busca lo suyo. El amor piensa en los demás. ¿Has leído 1 Corintios 13? No se goza de la injusticia. No guarda rencor. Ah, no, él me ha hecho eso, bueno, pues si él no viene a pedir perdón, yo no, no guarda rencor. No se irrita. Ah, yo estoy así, bueno, que Dios me ayude a perdonar, que Dios me ayude a perdonar. Dios te manda a perdonar. ¿Qué es esta gente que dice que Dios me ayude a perdonar? ¿En qué parte de la Biblia, Señor? Ayúdanos a perdonarlos como tú perdonas nuestras ofensas. No, Señor, yo los perdono. El perdón no es algo que tiene que nacer de tu corazón. El perdón es una decisión que tienes que tomar como el amor. Dejar de pensar que todo tiene que nacer en el corazón. Hermano, ¿cuándo te vas a entregar más a la obra? Ay, cuando Dios me prepare el corazón. Hermano, ¿cuándo vas a empezar a congregar más? Espérate, cuando Dios me convenza? Hermano, ¿cuándo vas a perdonar a tu padre por lo que te hizo? Estoy pidiendo a Dios que me ayude a... No, Dios va a preparar el momento. ¿El momento? ¿Preparar el momento en la tumba de tu padre? Llorando para decir, Padre, perdóname o Padre te perdona, Hermano, perdonar es un mandamiento. Amar es un mandamiento. No es algo que hay que esperar, es algo que hay que hacer. Y quizá tú estás aquí hoy con algo de rencor en tu corazón. Te digo algo, perdona. No esperes a que Dios te convenza. No esperes a que nazca un sentimiento de tu corazón. Hazlo hoy, perdona. Que nadie dijo que fuera fácil porque es tragarte tu orgullo, es como veíamos los hombres este viernes, es renunciar a la justicia propia y dejar que te pisen y tú aún así perdonar, pero es lo que debemos hacer, amar, perdonar a otros. Hermano, cada vez que hagas cualquier cosa o digas cualquier cosa en tu vida, considera cómo va a afectar a los que te rodean, no vives solo en este mundo y tus acciones salpican. ¿Ah, ¿Crees que eres dueño de tu propia vida? Mira hermanos, tus pecados son granadas. ¿Crees que tu pecado solo te afecta a ti y es el mayor engaño del diablo? ¿El diablo sabes que te dice muchas veces? El diablo te quiere mentir diciéndote te peca porque al único que te afecta es a ti mismo. ¿Conocen maridos que hayan adulterado? Seguro que conocen algunos. ¿Y saben a quién afecta? A toda la familia. Ah, no, solo le afecta a él. No, afecta a la esposa, a los hijos, a los padres, a los cuñados, a la iglesia donde congregaban. Afecta a todo el mundo. Tu pecado salpica. Es una granada que cae en un montón de cristal. Salta cristal para todos lados y corta. Y aquel que ama a los demás, antes de hacer algo, piensa en los demás. ¿Cómo va a afectar mi decisión a mi iglesia? ¿Cómo va a afectar mi decisión a mi pastor? ¿Cómo va a afectar mi decisión a mi esposa? ¿Cómo va a afectar mi decisión a mis hijos? Y después de valorar todo, hago lo que tengo que hacer. Pensando en los demás. Porque eso es lo que hace el amor. Tu carne te dice, vive para ti. El Espíritu te dice vive para Dios y para el prójimo. Tú decides, hermano, a quién vas a querer hacer caso, pero no puedes satisfacer a ambos. ¿eh? No puedes satisfacer tu carne y tu Espíritu. La Biblia dice que son enemigos y uno lucha contra el otro. No puedes satisfacer a ambos. Segundo lugar, Pablo menciona lo que es el reino de Dios en el versículo 17. Pablo no solo dice que no debemos hacer nada que hiera al prójimo, sino que Pablo dice, ¿por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En toda la carta de Romanos, solo una vez aparece la expresión, reino de Dios. Y yo quiero decir cuatro cosas de lo que yo entiendo bíblicamente que es el reino de Dios. Para los que quieran tomar nota, quiero decir cuatro cosas de lo que bíblicamente es el reino de Dios. Número uno, el reino de Dios no es un lugar geográfico. El reino de Dios no es un lugar geográfico. El reino de Dios no es una ciudad, no es una patria, no es, una, no es Jerusalén, no es Israel, la nación de Israel física con su bandera. No, el reino de Dios no es un lugar geográfico. El reino de Dios es un reino gobernado por Dios con una monarquía clara que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, pero no es una, un lugar físico. El reino de Dios es todo aquel pueblo gobernado, dirigido y donde Dios manifiesta su gloria y donde Dios a través de su Espíritu produce gozo, paz y justicia. El reino de Dios no es un lugar físico, es un lugar donde Dios se manifiesta. Es el lugar donde Dios reina. Lo que hoy vemos aquí, esto es reino de Dios. Porque Dios reina aquí. Esto es reino de Dios. Aquí el líder no es el pastor. Aquí el rey no es el pastor. Aquí el rey es Jesucristo. Esto es el reino de Dios. Buscamos ser un pueblo sometido a nuestro rey. Buscamos ser un pueblo que sigue a nuestro rey, buscamos ser un pueblo que adora a nuestro rey. Pero si mañana no estamos aquí en esta local y estamos en la calle, seguimos siendo reino de Dios. Porque no somos un lugar físico, es el lugar donde Dios manifiesta su gobierno. Segundo lugar, el reino de Dios es la voluntad de Dios hecha. El reino de Dios es la voluntad de Dios hecha. Es aquel lugar donde la voluntad de Dios es hecha. Y eso, ¿por qué lo sé? Porque cuando yo leo la oración de Jesús, donde Jesús dice: Venga tu reino, ¿cómo sigue eso? Hágase tu voluntad. Cuando Jesús le pide al Padre: Señor, venga tu reino, ¿qué dice que es eso? Que sea hecha su voluntad. El reino de Dios es la voluntad de Dios hecha. Es allí donde la voluntad de Dios es hecha, donde Dios reina. Y donde su voluntad es obedecida. Por eso Jesús ora y dice, Padre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Yo vivo el reino de Dios cuando Dios es mi Rey. Yo vivo el reino de Dios cuando hago la voluntad de Dios. Número tres. Número tres. El reino de Dios está establecido de forma parcial... Y lo veremos de forma plena en el futuro. Miren, apúntate esta frase. Es rara, quizá no la voy a conseguir explicar, pero espero que por la gracia de Dios pueda. El reino de Dios es, sí, pero todavía no. Y ojo que ahora te lo explico. El reino de Dios es, ahora, pero todavía no. Es un ya, pero todavía no. Y te explico por qué. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, dice Pablo, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Habla de presente o habla de futuro? Habla de presente o habla de futuro. Heredarán. Futuro, ¿verdad? Muchas veces hablamos del reino de Dios como algo que viene, que vendrá, futuro. Pero, pero, mira lo que dice, por ejemplo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado, es presente o futuro presente nos ha trasladado ahora una persona que estaba en las tinieblas y se arrepiente y cree el evangelio en ese mismo momento es trasladado al reino de Jesús de las tinieblas a la luz es decir ya estamos en el reino de Dios pero todavía no lo hemos visto en su plenitud te lo explico otra vez Dios es tu rey Sí pero todavía no estamos viviendo su monarquía completa en la que haya derrotado a sus enemigos y ahora reinemos eternamente con él, ¿verdad? Entonces Dios ya está reinando en nuestra vida, pero va a haber un tiempo en el que Dios va a reinar en todo y va a ser visible en la eternidad de gloria. Entonces el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no está pleno y completo. Es un ya, pero todavía no. Pastor, es difícil de entender para nuestra cabeza, lo sé. Porque la palabra de Dios es un libro divino y a veces nuestra mente es limitada. Mira lo que dice Lucas 17 del 20 y 21. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, mira lo que le preguntaron, ¿eh? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Le respondió y les dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles no viene con señales visibles, no tiene nada que ver con el cielo azul, con la luna roja, no vendrá con señales visibles, mira, ni dirán, mirad aquí está o allí está, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios está entre vosotros, ¿quién era el reino de Dios? era Cristo, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 22, 28 al 30. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino. Mira lo que dice Jesús. Habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un. Dice que se lo otorgará o se lo ha otorgado. Se lo ha Presente, ¿verdad? Así como me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Os otorgo que comáis y bebáis en la mesa, en mi mesa, en mi reino, y qué dice, y os sentaréis, ¿eso es presente o es Futuro. Futuro. Os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel Es decir, el reino de Dios se manifiesta cuando Jesús llega Y será pleno cuando Jesús vuelva ¿Entendemos eso? Jesús vino para dar la puerta de apertura al reino de Dios El reino de Dios ya está aquí Está entre vosotros He aquí el reino de Dios El reino de Dios ha llegado Pero por otro lado Jesús le dice a los discípulos Pero esperad que por haber sido fieles, reinaréis conmigo. El reino de Dios ya está, pero no se ha manifestado todavía en su plenitud. Sé que es complejo y espero que Dios me haya permitido que lo entiendan. Y número cuatro, el reino de Dios también es llamado el reino de Cristo. Porque Dios es Cristo. Porque Cristo es Dios. Y hermano, eso sí te lo digo, yo puedo rechazar la carne y caminar contigo, me va a costar, ¿eh? me va a costar. Bueno, voy a orar para ver si hay que rechazar la carne, Pablo creo que lo dijo muy a la ligera, esto de Pablo de, yo si hace falta no como carne por amor a los hermanos, yo creo que Pablo lo dijo sabiendo que ningún hermano le iba a pedir eso. Porque si no te lo piensas, una cosa es no comer cerdo, pero renunciar a un filete de vaca, hermano renunciar a un buen chuletón de buey, a decir tú. Tienes que amar mucho a los hermanos. Yo de momento renuncio a otras cosas, ¿vale? Vamos a dejar la carne para otro día. Pero hermano, si tú dices que Jesús no es Dios, no voy a renunciar a eso. Ahí te sugiero, no, y, y puede quedar feo lo que voy a decir, pero si crees que Jesús no es Dios, te sugiero ir a otra iglesia. Porque es el pilar que mueve mi vida. Jesús es mi Señor. Todo lo que dejé atrás en el mundo está anclado a esa verdad. Jesús es mi Señor. Yo soy como aquel Tomás incrédulo que un día fue capaz de decir, mi Dios y mi Señor. Jesús no es mi amigo solo. ¿eh? Jesús no es solo mi hermano. Jesús es mi Señor. Y para mí, los que caminan conmigo y a los que yo llamo hermanos, son los que tienen que tener esa verdad anclada en su corazón. Jesús es mi Señor. Y aquí lo vamos a cantar toda la vida. ¿eh? Jesús es el Rey, Jesús es todo, Jesús es Señor, porque es el fundamento de nuestra iglesia. Cristo es todo para nosotros. ¿eh? Más allá de eso, podemos hasta tolerar algunas otras cosas, pero eso no. Jesús es todo para nosotros, Señor, Dios, Rey, Salvador, amigo, hermano, todo, todo. Y sin Él, para mí no hay nada. Fuera de Cristo, hermano, para mí no hay queda esperanza. ¿eh? A mí me convences de que Jesús es un hombre y para mí no queda esperanza. Porque mi seguridad está en que Jesús no es un hombre, de que Jesús es Señor. Y que Dios murió mis, Él mismo por nuestros pecados. Y como dije, punto número 4, el reino de Dios también es llamado el reino de Cristo. Efesios 5, 5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Cristo. Entonces, otra cosa, hemos definido lo que es el reino de Dios. Hemos dicho cuatro cosas. Amén. Y ahora vamos a decir otras tres. Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y quiero terminar explicándote esas cosas. Me queda mucho, pero hoy terminaré, porque si no, nos vais. Es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y quiero parar a definir esas cosas, porque la justicia, la paz y el gozo en la Biblia pueden ser varias cosas. Número uno, Pablo puede llamar justicia a la justicia que se nos ha sido imputada, la justicia que hemos recibido por la fe, cuando nosotros sabemos que somos justificados por la fe, que la justicia de Cristo ahora está sobre nuestra vida por la fe, Romanos 4.5, mas al que no trabaja pero cree en aquel que justifica el envío, su fe se le cuenta por justicia, la Biblia dice que somos justificados por mediante la fe, Mediante la fe somos salvos por gracia, mediante la fe. ¿Qué significa esa justicia? Que cuando Dios mira a su Hijo Jesucristo es justo, es perfecto, es bueno. Y que al haber creído en Cristo, cuando ahora Dios nos mira a nosotros, ve esa misma justicia. No porque la tengamos, sino porque Cristo nos la ha dado por la fe. Por otro lado, la justicia también puede ser vivir una vida de obediencia. Bíblicamente la justicia también puede ser una vida Recta, una vida íntegra, una vida de obediencia, Romanos 6.13, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, Romanos 6.16, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, Pablo dice en primer lugar que el reino de Dios es justicia y podemos pensar que puede ser la justicia que tenemos con Dios o la justicia que representa una vida de obediencia. En segundo lugar, Pablo dice que el reino de Dios también es paz. Y podemos aplicar lo mismo. En primer lugar puede ser la paz que tenemos para con Dios. Romanos 5.1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede referirse a que tenemos paz con Dios. Tú cuando estabas sin el Señor, ¿qué eras del Señor? Enemigo. Aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Y qué ha hecho Jesús? Nos ha hecho... Nos ha reconciliado. Ahora tenemos paz para con Dios. Pero por otro lado, esa paz también puede ser la paz que tenemos con hermanos. La paz que tenemos entre tú y yo. Segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de amor y el paz será con todos vosotros. Y en tercer lugar es gozo. Y ahí sí que el gozo en la Biblia solo es expresado por ese sentimiento de alegría y regocijo producido por Dios en nuestros corazones. Entonces, la justicia puede ser la justicia que nos ha imputado Cristo o la justicia de vivir una vida correcta con los hermanos. La paz puede ser la paz que tenemos para con Dios o la paz que tenemos entre los hermanos. Y el gozo es lo que tenemos personalmente en nuestra vida como cristianos la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando el texto es a qué justicia y a qué paz se refiere y yo les digo que me decanto por la segunda opción no creo que Pablo se esté refiriendo a la justicia que tenemos para con Dios no creo que Pablo se esté refiriendo a la paz que tenemos para con Dios y tú me dirás por qué pastor parece que esa es la más importante sí pero no es el centro de Romanos 14. Romanos 14 habla todo el tiempo de la relación entre los hermanos. Y yo creo que Pablo está diciendo que esa relación, ese reino de Dios, se debe manifestar entre nosotros con justicia, con paz y con gozo. Así que de todas las opciones creo que cuando Pablo dice el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu, se refiere a la justicia entre los hermanos, a la paz entre los hermanos y al gozo entre los hermanos porque todo Romanos 14 habla de la relación entre los hermanos y no de la relación con Dios esa es la importancia de entender el contexto porque si no podíamos decir que es lo otro pero todo el capítulo habla de relación con los hermanos pero Pablo dice que esa justicia, paz y gozo tiene una fuente es en el espíritu el agente que hace que el reino de Dios se manifieste, se llama Espíritu Santo. El reino de Dios llegó con Cristo, Cristo se marcha con el Padre, pero para que el reino de Dios siga entre nosotros, para que el reino de Dios siga manifestado entre nosotros, Cristo manda al Consolador, Cristo manda al Espíritu Santo, y ese es ese Espíritu el que manifiesta el reino de Dios, trayendo justicia, paz y gozo en medio de su pueblo Mateo 12, 28 pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros acusaron a Jesús de echar demonios en nombre de Belcebú, recuerda pero Jesús dice, bueno si yo echo demonios por el Espíritu entonces el Espíritu el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué? Porque la manifestación del reino de Dios es la manifestación de la obra del Espíritu de Dios en su iglesia. Si hay gozo en la iglesia, no es mérito nuestro. Si hay paz en la iglesia, no es mérito nuestro. Y si hay justicia en la iglesia, no es mérito nuestro. Si tú en algún momento encaminando por fe dices, oye, se respira paz en esta iglesia, es gracias a Dios. Y si se va la paz es gracias a nosotros. Y espero que lo sepas. Ah, pastor, siento que no hay buen clima en la iglesia. ¿Culpa tuya? Ah, no, culpa, no, culpa nuestra. Y todo lo que pasa en la iglesia pasa por todos nosotros. Cuando hables de una iglesia, recuerda que perteneces a ella. Que no eres alguien que está fuera diciendo, oye, en la iglesia hay problemas. No, en la iglesia tenemos problemas. Tenemos que empezar a hablar con propiedad. No tienes que decir, pastor, en la iglesia falta amor. Tienes que decir, pastor, en la iglesia nos falta amor. No tienes que decir, pastor, en la iglesia falta unidad. Tienes que decir, pastor, en la iglesia nos falta unidad. Porque eres parte. Y no hay nada más soberbio y arrogante que decir que falta algo y tú sacarte de la frase como si tú no fueras culpable. Todo lo que pasa en la iglesia es culpa de todos, porque la iglesia somos todos. Y yo antes de decir que falta algo, yo me voy a preguntar a mí mismo, ¿qué he hecho yo para que eso no falte? Y si no encuentro nada, entonces no me voy a quejar. Así que para concluir, Debemos manifestar el reino de Dios en gozo, en justicia, en paz, rechazando todo lo que haga tropezar a los hermanos, porque, como dice el versículo 18, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, hermano, todo lo que hagas de hoy en adelante, muchos de vosotros vais a ir ahora y os vais a apuntar en el curso de membresía queréis ser parte de la iglesia, otros ya sois parte de la iglesia, déjame decir algo y te lo digo con la autoridad que la palabra de Dios me otorga como predicador, hermano, haz todo lo que contribuya a la paz, a la justicia y al gozo, y si vas a abrir la boca y va a perturbar, cállate, y si lo que vas a hacer va a perturbar, no lo hagas, y si tu opinión va a lastimar, te la guardas, porque si no contribuye a la paz, al gozo y la justicia, no es de Dios. Es que tengo que decirlo, te callas. Como dije en una prédica, nadie ha petado por guardarse cosas. Joven cristiano revienta porque se guardó sus opiniones. No, eso no ha pasado. ¿eh? Mujer cristiana sube el autobús y revienta porque quería hablar con el pastor y no pudo. Te lo guardas. Y te das cuenta que todo lo que sabes que no edifica, llévaselo al Señor, para que el Señor lo quite de ti. Y te digo por experiencia, que cuando en vez de decirlo rápido a los hombres, lo hablas con el Señor, muchas veces el Señor te demuestra que el problema estaba en ti y no en lo que ibas a, en los demás. Hermanos, si nos pasáramos más tiempo con Dios, que mirando a las personas, nos daríamos más cuenta que la gran mayoría del problema está en nosotros y no en los demás. Por eso no nos gusta orar. Porque cada vez que doblamos nuestras rodillas, Dios nunca nos... Mira, nadie puede decir, he orado y me voy de la iglesia. Porque cada vez que doblas las rodillas, nunca Dios te va a decir, deja una iglesia. No puedes decirme que estás orando para que Dios te ayude a perdonar. Porque el mismo día que dobles tus rodillas, Dios te va a decir, perdona hoy. No me vas a decir que le estás pidiendo a Dios que te ayude a congregar más. Porque el mismo día que ores, Dios te va a decir, no dejes de congregar. Por eso lo primero que queréis quitar de la carne es la oración, porque es lo que más va contra tu carne. Si te das cuenta, algunos ven prédicas, leen palabra, hacen devocionales, se ponen a las cuatro y media de la tarde a ver la lectura diaria con Juan Manuel. Pero si no oras, esa palabra no va a dar fruto en tu corazón. Por eso haces todo eso, pero al final... Hermano, ¿estás orando? Ay, pastor, no. Ah, amigo, se nota en tu vida. Estás leyendo mucho, estás yendo a todos los cultos, pero se nota que no estás orando. ¿Por qué? Porque nada de lo que estás aprendiendo se está viendo en ti. Y eso es algo que hace la oración. La oración postra tu corazón a todas las verdades que Dios te ha enseñado y te somete a ellas. Tú puedes leer la palabra de pie, hermano, pero para orar te postras, te humillas, y es cuando Dios a tu vida. Y el ejemplo más grande, hermanos, es el que nosotros debemos mirar cada día. Es el ejemplo de Jesucristo. Marcos 10, 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para que le dijeran nada bueno a Él, para que le hicieran nada a Él. Sino para servir y para dar su vida en rescate por... Jesús no vino a pensar en él, hermano. Jesús no dejó a los doce diciendo, ¿sabes qué? Yo cambio de discípulos, porque Pedro me va a negar, porque Judas me va a vender, porque Tomás es un incrédulo. Él no los dejó, él siguió con ellos, porque él no vino para recibir nada, él vino para darse. Él vino para darse. Y entonces, hermano, ese es el ejemplo que tenemos. Si tú estás en esta iglesia... O piensas ser parte de esta iglesia antes de entrar. O si ya estás dentro, piensa una cosa. Espero que vengas para darte y no para esperar que te den todo el tiempo, porque si no la vas a dejar reclamando. Y yo no quiero que la dejes mañana y nos haga daño cuando te hayamos cogido cariño. Pero si vienes para dar, si vienes para amar incondicionalmente, Habrá días que te darán, habrá días que te amarán, habrá días que te cuidarán, pero si lo haces incondicionalmente, incluso cuando no te lo den, seguirás, porque estarás aquí independientemente de lo que los demás te aporten. Nosotros debemos hacer todo lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, porque vivimos para que Dios sea glorificado y no para que nuestro corazón se sienta realizado. Hermano, no vengas a buscar mensajes de autorrealización. De ven aquí que Dios va a sacar el campeón que hay en ti. Ven aquí que Dios va a sacar lo mejor de ti. Ven aquí que Dios te va a usar para las naciones. Hermano, ven aquí para darte a los demás. Algunos quieren ir a predicar a África y no comparten ni un día con el hermano. Algunos tienen la cara dura de decirme, pastor, quiero servir. Y ni siquiera se relacionan con la iglesia. ¿Servir de qué? La gente le pregunta tu nombre y no sabe ni cómo te llamas. ¿Qué quieres servir si no saben quién eres? Si no te relacionas con la iglesia, no sirves para la iglesia, porque la iglesia es la gente. La iglesia es la gente. Ninguno de ustedes, eh, ninguno servirá en esta iglesia sin saber el nombre de la iglesia, de cada hermano, porque la iglesia son las personas. La iglesia no es esto, la iglesia no es la caja de ofrenda, la iglesia no es el piano, la iglesia es las personas. Y si no te relacionas con las personas, no sirves a la iglesia, te sirves a ti mismo. Te quieres sentir realizado pero vivimos para que Dios sea glorificado y no para yo ser realizado. Termino con este versículo, primera de cuatro, Pedro 4 Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que le sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si hablamos para Dios, si servimos para Dios, si hacemos para Dios, para mí no para Dios y por amor al prójimo. Hagamos todo lo que contribuye a la paz, a la justicia, a, al gozo, a la paz y a la edificación mutua. Hagamos todo pensando en el bien del prójimo. Y dejemos de pensar tanto en nosotros mismos. Aprendamos de Jesús, que se despojó de todo para servirnos a nosotros. Y seamos capaces de despojarnos de nuestro ego para servir a nuestros hermanos. Hagámoslo y hagámoslo con la motivación correcta para honra y gloria de nuestro Señor. Vamos a orar.